0: Abschnitt fünf von »Aus allen Winkeln« Erzählungen von Hermann Heiberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Einer wie viele Am Ende der Straße, da wo der Weg in den Schlosspark einbog, lag ein zweistöckiges, altes Haus, mit eingesunkenen Steinstufen, einem halb verwischten Wappen über dem geschweiften Portal und von dichtem, grünem Schlinggewächs umschlungenen Mauern. Die unteren Räume des Gebäudes bewohnte ein altes Ehepaar, das ein stilles, von der Welt abgeschlossenes Leben führte, aufhorchte, wenn in den Zeitungen von Krieg, Überschwemmung und Pestilenz draußen in der Welt die Rede war, auch gern ein Schärflein hergab, wenn die Not in dem Städtchen irgendwo anpochte, im übrigen aber seine Gedanken aus sich selbst, den alten Besitz mit dem schönen Garten und auf ihren oben in der ersten Etage hockenden Mäder richtete. Die Leute, hießen Limprecht. Der alte Mieter aber, der jeden Morgen schon in der Frühe den ehrwürdigen Kopf mit dem schneeweißen Haar aus dem von Laub umsponnenen Fenster herausbog, nach dem Winde und nach den Wolken schaute und den Flug der Vögel verfolgte, war der frühere Stadtmusikdirektor Westphal. Er war in E. geboren und erzogen, hatte als Jüngling den Wanderstab in die Hand genommen und nach der Rückkehr in seine Heimat sich daselbst als Musikus niedergelassen. Bald hatte er eine ständige Kapelle herangebildet, die Stadtmusikkapelle, und die Väter des kleinen Ortes hatten ihm zwanzig Jahre später an seinem silbernen Hochzeitstage den Titel eines Direktors beigelegt und ein Schriftstück mit dem Stadtsiegel überreicht, durch das er in seinem Alter pensionsberechtigt werden sollte. Von dieser Pension lebte er auch jetzt, und seine Freude war die Natur, die Musik und ein Enkelkind, das ihm seine Tochter alle, die den Namen Westphal getragen hatten, waren gestorben, hinterlassen. In dem stillen Hause oben und unten, bei Limprechts und dem alten Direktor, ging jegliches nach dem Uhrwerk. Frühstück, Mittagsmahl, Kaffee und Abendbrot wurden genau auf die Stunde eingenommen. Dazwischen füllten die Spaziergänge, die Arbeit, die das Hauswesen erforderte, und beim alten Westphal die Beschäftigung mit Musik die Zeit aus. Er spielte seine Flöte oder geigte. Wie ihm die Laune kam. Jeden Mittwoch und jeden Sonnabend zwischen fünf und sieben Uhr erschien seine Enkelin, Sibylle Kraft, und leistete ihm Gesellschaft. Sie war nun zwanzig Jahre alt geworden, und bei einer zu den Herrschaften des Hofes gehörenden Familien der Stadt, ebildete zeitweilig die Residenz des regierenden Fürstenhauses, als Hausdame angestellt. Wer sie sah, musste glauben, ein weibliches Mitglied des Hofes habe sich aus Laune oder aus bescheidenem Sinn in ein Hausgewand gesteckt. Wunderbar edel und vornehm waren ihre Züge, und herrlicher konnte niemand gewachsen sein. Es hatte sehr viele Opfer und Mühe gekostet, bis der alte Sibylle so weit gefördert. Jeden Groschen, den er zu ersparen vermochte, hatte er für sie aufgewendet. Voll Sinn und Schätzung für alles Bessere und Wertvolle war er bestrebt gewesen, ihr eine Erziehung zu geben, wie sie sonst nur die Mädchen der bevorzugten Stände genießen. Sie teilte auch seine Begeisterung für Musik und sie besaß eine Stimme, deren reiner Ton an den unschuldigen Gesang der kleinen Geschöpfe erinnerte, die in den hohen Bäumen des Limprechtschen Gartens jubilierten. Wenn mittags die Hofuhr im Schloss zwei schlug, trat Frau Limprecht, eine kleine zarte Frau, auf den kühlen sauberen Flur bis an die Treppe und klingelte. Und wenige Minuten später erschien dann Westphal, in einem weiten, grauen Anzug, tief am Halse ausgeschnittenen, weißen, aber ungesteiften Hemdkragen und einem darunter befindlichen, jugendlich flott geknoteten Halstuch. Der alte Mann hatte etwas ungemein Bescheidenes in seinem Wesen, und ob schon man jederzeit merkte, wie sehr er auf allen Gebieten zu Hause war, suchte er doch nie seine Meinung zur Geltung zu bringen. »Jeder könne auf seine Weise recht haben«, äußerte er und allem Gemeinen und Unsauberen ging er aus dem Wege. Immer erzählte Westphal von Sibylle, und dann hob er die Stirn, und ein Ausdruck von frommer Einfalt erschien in den Zügen des weiß umrahmten Kopfes. Entweder berichtete er taktvoll die Mitte haltend von dem, was sich im gräflichen Ternowschen Hause zugetragen, oder von seiner Enkelin Aussichten. Über eine Angelegenheit schwieg er aber stets, und zwar darüber, dass Graf Ludwig Ternon, der als Assessor am großherzoglichen Amtsgericht tätig war und im Hause seiner Eltern wohnte, sich für Sibylle ungewöhnlich interessierte. Anfangs hatte Sibylle über seine Artigkeiten gelächelt. Neuerdings aber fühlte sie sich äußerst beengt und hatte mehrfach die Hoffnung ausgesprochen, dass der junge Graf versetzt werde. »Was soll's nützen, Großvater? Und immer habe ich Furcht, die im Hause merkten es, wie er um mich herum ist. Dann fällt doch die Schuld auf mich, und die Folgen sind gar nicht abzusehen.« Sie hatte recht, aber doch freute es den Alten, dass man sie beachtete. Sie war ja auch schöner als irgendein Mädchen in der Residenz, als eine der jungen Komtessen am Hofe. Es war in der ersten Woche des Mai, der früh in weicher, warmer und prangender Schönheit eingezogen als Sibylle um die gewohnte Zeit die alte Eichentreppe im Limprechtschen Hause emporstieg und an die Wohnstubentür Westfals klopfte. Es folgte nicht gleich ein herein. Der Alte hörte nicht, er spielte eben. Schmelzende Flötentöne erfüllten das Gemach und drangen hinaus in den kleinen, parkartigen Garten. Sibylle blieb stehen und lauschte. Endlich aber öffnete sie ohne Antwort und trat leise, der Alte stand dem Garten zugewendet ins Gemach und umarmte ihn zärtlich. Bald darauf waren sie im eifrigen Plaudern. Aber der Gegenstand des Gespräches hatte heute einen sehr ernsten Charakter. Er war bei mir im Zimmer, zitterte es aus dem Mädchens Munde. Trotz meines Verbots, wohl eine Stunde sprach er auf mich ein, und als ich immer dasselbe wiederholte, dass ich ihn nicht liebe, wie man einen Mann lieben müsse, und auch eine solche Neigung gänzlich aussichtslos sei, zog er zuletzt eine Pistole aus der Tasche und schwur, dass er sich wenn ich auf meiner Weigerung beharren werde, töten werde.« Ein Angstlaut ging unwillkürlich aus westphals Munde. So stürzte sich der Wolf auf das unschuldige Lamm. Glück und Frieden waren nun dahin. Die Leidenschaft, die stets ihr Haupt erhob, plötzlich, unversehens wie der Sturm, hatte auch hier ihr Opfer gefunden. »Ich gehe zum Grafen, morgen um seine Sprechstunde. Ich werde ihm alles vorstellen,« entschied der Alte erregt. Und hielt sie die bereits wegen der vorgerückten Zeit voll Unruhe dagestanden, zurück. Nein, nein, Großvater, tu es nicht. Wir müssen erst überlegen. Hoffentlich denkt Graf Ludwig morgen schon ruhiger. Aus Klugheit behandelte ich seine Drogen als eine Kinderei, wand ihm die Pistole aus der Hand und verschloss sie in meine Kommode. Ich schreibe dir oder komme nachmittags wieder. Nun eilte sie mit ihrem leichten Schritt die Treppe hinab. Das Haus des Grafen Ternou lag kaum hundert Schritte entfernt in einer einsamen Straße, die sich neben dem Schlosspark hinzog. Es befanden sich hier mehrere Kavalierhäuser, die sämtliche weitläufige Gärten und, da das Souterrain ungewöhnlich hoch aufgebaut war, alle vielstufige Treppen besaßen. Sibyllens Gemächer lagen oben nach hinten, am äußersten Ende eines das Haus durchschneidenden Korridors. Sie waren ganz im Stil der alten adeligen Häuser gehalten. Hoch, luftig, mit Rokokostuck und hellen, anmutigen Tapeten. Als Sibylle von dem Besuch bei ihrem Großvater zurückkehrte, begab sie sich rasch hinauf. In einer halben Stunde muß das Abendbrot aufgetragen sein, und noch hatte sie einige Anordnungen zu treffen. Da begegnete ihr Graf Ludwig im Korridor. Eben war er im Begriff, sich in seine auf dem entgegengesetzten Ende befindlichen Gemächer zu begeben. Sie wollte ihm eilend ausweichen, ihr Herz klopfte angstvoll, aber er hielt sie mit stürmischen Bitten und forderte, dass sie ihm gute Wörter sagen solle, bevor sie gehe. Er würde sie heute nicht mehr beim Abendbrot sehen können, da er einer Einladung folgen müsse. Sie möge barmherzig sein und ihm noch einmal am kommenden Tage gegen sechs Uhr eine Unterredung gewähren. Er habe eine Idee, durch die noch alles gut werden könne. Aber Sibylle wich ihm abermals aus. »Es kann nur alles gut werden, wenn Sie sich Ihre Neigung aus dem Sinn schlagen, Herr Graf. Ich liebe Sie nicht, wie Sie mich. Ich wiederhole es. Wenn auch also sämtliche Hindernisse überwunden wären, so ist durch diese Erklärung alles erledigt, jede neue Besprechung überflüssig.« Doch kaum hatte Sibylle diese Worte gesprochen, als der Mann ein vollblütiger, dunkler Mensch mit scharf markierten Zügen und blitzenden Augen des Mädchens Rechte ergriff, und ihr Handgelenk in seiner Liebesqual so heftig drückte, dass sie laut wimmernd aufschrie. Da kam man die Treppe herauf, und beide flogen auseinander. Fast die ganze Nacht vermochte der alte Westphal nicht zu schlafen. Unruhig wanderte er in seinem Zimmer auf und ab und suchte sein Inneres zu besänftigen. Er wußte, Sibyllens Ruhe war nur künstlich gewesen. Was sollte das Ende sein? Wenn er, Westphal, sie aus dem ternischen Hause fortnahm, würde alle Welt nach den Gründen fragen. Auch wusste der Alte nicht, wohin er sie bringen sollte. Bei ihm zu wohnen, hatte sie abgelehnt. Sie brauchte Tätigkeit. Sie wollte selbst etwas verdienen, das bisschen Pension ihm nicht schmälern. Und er hatte nicht dagegen gesprochen. Der Pflichttreue Sinn dieser Menschen kam überall zum Ausdruck. Gern hätte er jetzt in der Nacht seine Geige in die Hand genommen, sie, die ihm so oft die kummervollen Gedanken verscheucht, so oft über Lebensweh weggeholfen, aber das hieß die Trunten, das hieß die Nachbarschaft stören. Der alte Mann schaute hinaus in den Stillen, vom Mondlicht wie in einen Zauberschlaf gebannten Garten. Drüben, drüben hinter den Bäumen schlief sein Alles in der Welt, schlief seine Sibylle. In diesem Augenblick erscholl gerade aus jener Gegend ein lauter... Durchdringender Wehruf, durch die schweigende Nacht und angstvoll horchte der alte Mann hinüber und fasste sich an das zitternde Herz. Ihm war es in seiner Gemütsbeschwerung, als ob er Sibylens Stimme gehört hätte. Erst gegen Morgen vermochte er, einzuschlafen. Am kommenden Vormittage wußte der Alte, seine Enkelin, durch das Hausmädchen ein Briefchen zuzustecken. »Lass mich rasch wissen, wie es dir geht.« »Der Tag ist schön und Glück glückverheißend. Sag mir, ob es in deinem Herzen und Gemüt ruhig ist.« Eine Stunde später kam die Antwort. »Sorge dich nicht. Ich sprach den Grafen diese Nacht und hoffe, alles wird noch ein gutes Ende nehmen.« Dann hörte er tagelang nichts von ihr. Aber dieses Schweigen machte ihn nicht sicher, erfüllte ihn vielmehr mit unruhigen Zweifeln. Immer wieder griff er nach seiner Flöte und Geige und spielte, um die Qual zu lösen. Zu eifrig haben Sie lange nicht mehr musiziert, warf die alte Frau Limprecht beim Mittagessen hin. Mein Mann glaubte sogar die letzte Nacht den Ton ihrer Violine gehört zu haben. Er sagte nichts, der alte Mann. Er neigte nur das Haupt und leitete das Gespräch auf andere Dinge über. Dann kam wieder der Mittwoch, der Tag, an welchem Sibylle erscheinen musste. Des alten Herz klopfte. Nun würde er, der alte Mann, verließ sich auf seinen Blick in ihrem Angesicht lesen, wie die Dinge standen. Er erschrak, als er sie wieder sah. Anders war ihr Ausdruck. Etwas Scheues lag in dem Blick ihrer dunklen Augen. Doch war sie warm, zärtlich und sanft. »Lass die Dinge vom Grafen Großvater«, erwiderte sie abwehrend, »es muß werden, wie der Himmel will. Ich bin ruhig, er ist gut und freundlich gegen mich.« der Mann warf einen langen, fragenden Blick auf seine Enkelin. Eine Träne trat in sein Auge. Sie aber küsste ihn mit ihren süßen Lippen und wusste sich so sorglos und heiter zu geben, dass er sich selbst betrog und ihr glaubte. Und der Frühling ging und der Sommer kam, und die Tage wanderten wie immer. Brunten fegte die Frau den Flur, wirtschaftete in Küche und Keller. Limprecht jätete und grub im Garten und spannte zum Schutz gegen die zudringlichen Spatzennetze über die Obstbäume aus. Und droben saß der alte Mann in seinem einsamen Gemach, schaute in das schneege Blütengewirr der Kirschbäume und zog den Duft der Nachtviolen um die Abendzeit ein. Jeden Tag aber entlockte er seiner Geige herrliche Töne, und oft sprach Sibylle gar nicht, hörte ihm nur zu und verbarg ihr Haupt in den schmalen Händen. »Was ist, mein süßes Kind?« Drang's aus des alten Brust. »Dein alter Frohsinn ist fort. Mir ist's, als ob etwas an deinem Herzen nage. Ist's etwas mit dem Grafen? Mit einem anderen? O schütte mir dein Herz aus! Mich dürstet nach deinem Vertrauen. Was habe ich sonst auf der Welt?« Er sah dann nicht den unbeschreiblich wehmütigen Blick ihrer Augen. Sie wußte sich zu beherrschen. Es sei nichts, des Sommers Hitze, der Frauen physische Schwäche, die Arbeitsanspannung. Und endlich erschien der Herbst. Er war kalt, ein schneidender Wind jagte durch die Luft. Schon glühten in den Eisenöfen die Kohlen und spendeten Licht in der Dämmerung. Dann musizierte Westphal am liebsten, durch das Dunkel zitterten schwermütige Töne. Oft war es ihm selbst als Geige er, sein Totenlied. Die Alte... Lebensfreudigkeit war dahin. Sibylle sah aus wie ein Geist. Sanft war ihr Wesen, aber etwas namenlos, Hilfloses lag in ihren Zügen. Um diese Zeit vor einmal mittags fiel die Rede vom Hofe. Limprechts erzählten die Herrschaften rüsteten sich zur Abreise. Anfang November wolle der Fürst mit seiner Umgebung nach Italien. Frau Limprecht erwähnte auch beiläufig, und als etwas Bekanntes, dass der junge Graf Terno schon seit zwei Monaten von E. fort sei. Es sei ihm gelungen, als Attaché bei einer der Gesandtschaften im Süden eine Anstellung zu erhalten. Der Alte schüttelte ungläubig den Kopf. »Nein, das muß ein Irrtum sein, davon hätte mir doch Sibylle erzählt«, warf er hin. Aber er stockte selbst, und es versetzte ihn in bangende Unruhe, dass sich bei seinem Einwand die Augen seiner Mitbewohner mit einem so eigentümlichen Ausdruck auf ihn richteten. »Heute kommt ja, Fräulein Sibylle, es ist Sonnabend. Da werden Sie erfahren, wohin die Herrschaften gehen,« warf die Frau hin. »Ihre Tochter bleibt doch wohl nicht in der gräflichen Familie.« »Natürlich, weshalb nicht,« wandte der alte Mann mit stolz gehobener Stimme ein. Die Leute wechselten einen Blick miteinander und schwiegen. Bald darauf ging Westphal in sein Zimmer. Das Essen mundete ihm nicht recht. Es saß etwas Schweres auf seinem Herzen, das ihm den Atem nahm. Auch zählte er um die Nachmittagsstunde die Minuten, bis Sibylle kommen werde. Endlich, kurz vor sieben Uhr, wurde das Geräusch von Schritten auf der Treppe vernehmbar. Rasch erhob sich der Alte. Er hatte bisher vergessen, die Lampe anzuzünden, und wandte sich gegen einen kleinen Tisch, auf dem sie ihren Platz hatte. Nun öffnete sich die Tür. »Ah, Sibylle, meine Sibylle!« rief der Mann durch die Dunkelheit. »Einen Augenblick gleich zünde ich Licht an, und...« aber er kam nicht weiter. Er hörte einen grausam wimmernden Ton, einen Sterbeschrei und das Hinfallen eines Körpers. Atemschwere Angstlaute lösten sich aus des Mannes Brust. In seinen Händen zitterte das zu Ende glimmende Schwefelhölzchen. Er beugte sich in den Gliedern zitternd herab, sah Sibylle blutend am Boden liegen, warf sich neben sie auf die Knie und nahm sie in seine Arme. »Sibylle, Sibylle!« es klang herzzerreißend. Aber herzzerreißend klangen auch die Worte, die sich aus des Mädchens Munde rangen. »Bei dir wollte ich sterben. Verzeih das furchtbare Herzeleid, das ich dir mache.« Hier quollen die Blutstropfen aus dem geöffneten Mieder und die Stimme erstarb. »Ich durfte nicht mehr leben. Ich stieß mir ein Messer in die Brust, eben hier vor der Tür.« er hat mich verlassen, betrogen, entehrt. Heute schrieb er, es sei ein Irrtum, er werde mich nicht wiedersehen. Komm, komm rasch, umarme mich noch einmal fest. Fest. Zum letzten Mal. Zum letzten. Verzeih. Dann sank sie hin und eine tiefe Blutlache bedeckte den Boden. Zwei Jahre und ein halbes später. Vor der Tür standen limprechts und plauderten mit einigen zum Besuch gekommenen Freunden aus der Nachbarstadt. Eben drang die wildklagende Musik einer Violine durch die geöffneten Fenster. Dazwischen unheimliches Lachen. »Wer spielt, wer lacht so unheimlich?« fragten jene bestürzt. »Es ist unser Einwohner, der irrsinnige Westphal, der frühere Stadtmusikdirektor. Irrsinnig?« die Alte nickte. »Ja, ja, aber er tut niemandem etwas.« Zweimal in der Woche geigt er und lacht und geht dabei um einen Fleck auf dem Fußboden herum. Er zeigt die Spuren einer Blutlache, die sich nicht verwischt. Seine Enkelin Sibylle, ein sehr schönes Mädchen, nahm sich vor Jahren das Leben, weil, weil... Hier ging der alten limprecht Stimme ins Zischeln über. Eben flog mit lauten, zwitschernden Tönen ein süß, zankendes Vogelpaar vorüber und nahm den Weg in den blütenreichen Garten hinter dem Hause. Es setzte sich dort in die Bäume und sang mit zärtlicher Stimme, sang so rührend, dass der Violine Ton, dass das hässliche Lachen des alten Jählings verstummte. Der alte Mann wandte sich zum Fenster, schob den schneeweißen Kopf mit den traurigen, irren Augen hinaus und horchte und horchte. Er glaubte Sibylle, seine Sibylle singen zu hören. So, so märchenhaft unschuldig hatte es geklungen. Und langsam flossen die Tränen über die alten Wangen. Ende von Abschnitt 5.